1: Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de esto que es Psicología para vivir mejor Hoy, hoy el, el capítulo que vamos a ver se llama así ¿Cómo acompañar a la mujer embarazada y a la mamá reciente? Así que prepárate que hoy vamos a aprender mucho ¿Cómo acompañar a la mamá embarazada, a la mujer embarazada y a la mamá reciente? Así que prepárate que vamos a aprender muchas cosas hoy Pónete cómodo, cómoda y prepárate para escuchar bueno, y escuchemos a Carmen, que nos está comentando eh, algunas repercusiones que tuvo el capítulo anterior. Este, el programa tuyo, el capítulo
2: se fue hasta Colombia, ¿sabes? Se lo envía mi mamá, una tía, Bello lo escuchó, y mis hijos lo escucharon, y de verdad les encantó mucho.
1: Y bueno, la otra vez
2: también el que me enviaste lo compartí con Bello,
3: siempre lo hago.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que haya tenido esas repercusiones! A Colombia llegó el, el capítulo el capítulo pasado, que estuvimos hablando sobre la empatía al extranjero. Muchas gracias por los comentarios que nos dejaste de ese capítulo y de, bueno, cómo, re, cómo ha repercutido. Y hoy vamos a hablar de la mujer embarazada. La mujer embarazada, ¿cómo acompaña a esta mujer embarazada y a la mamá reciente? ¿Mm? Hay muchos comentarios que me han llegado en el Facebook del programa, que se llama Psicología para vivir mejor. Y bueno, uno de los que más me gustó es, eh, es el de Ana Guadalupe Merlo. Ella escribió esta mañana acerca de este tema que le interesó mucho. Y, nos, y, ella, y bueno, y dentro de las cosas que ella comentaba, nos compartió una canción, ¿sí? Que tiene una, una música muy bonita, ¿sí? Es una canción que se llama La Hermosa, para la, es una letra hermosa para, para una partubrienta. ¿Mm? Siente que el momento llega, siento tus huesos siento tus huesos son fuertes siente estamos ayudando lo divino está contigo siente el niño está en la puerta el niño está en la puerta vivirá para abrazarte ¿Mm? muchas gracias Ana por compartirnos eso tan bonito ¿Mm? vive para abrazarte siempre está en buenas manos eres parte de la tierra tienes lo que necesitas madre de todos nosotros Lo divino está contigo, qué letra que tiene esta música. Muchas gracias, Ana, por compartirnos esto. Les cuento cómo surgió este tema, el tema de hoy. Yo recuerdo que la idea de este tema de, de hoy surgió porque, bueno, eh, en febrero del 2014, eh, mi hermanita Steffi fue mamá. Yo me fui de viaje y le vi seis meses después. Y al volver, ella me dijo: Caros, la maternidad no es como la imaginamos que vos le das el pecho al bebé y el bebé te está sonriendo y mirando y que todo es hermoso y perfumado. No, no es así, me dijo eso. Entonces, bueno, a partir de, 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 esta, de esta conversación aprendí mucho sobre la maternidad y cómo a veces idealizamos la situación, ¿no? Que a veces no es tan tan tal cual como nos están diciendo, sino que por ahí tiene sus altibajos y sus momentos difíciles y de complicación, y por eso vamos a tratar de entender a esta mujer embarazada que si bien tiene un ser que está naciendo en su cuerpo tiene sus momentos de, de, de sentimientos encontrados, de necesidades complicadas entonces bueno, vamos a aprender a cómo acompañar y cómo estar con ella en ese momento ¿sí? así que de eso vamos a aprender hoy siguiendo con esta temática que tenía que ver con cómo acompañar a la mujer o madre embarazada Ana nos escribió y nos cuenta en mi caso particular los cuidados que yo necesité en esos momentos podría enfocarlo en dos grupos estando embarazada me gustaba que me acompañaran compartiendo mi alegría de ser mamá ser mamá por, mi, por primera vez me llenaba de emoción y me gustaba que lo celebraran conmigo ¿Mm? bueno muy lindo eso lo que ella está contando ¿sí? A ella le encantaba que la acompañaran para celebrar ese momento, para que le ayudaran a acompañar ese momento que tenía tantas emociones bonitas. ¿Mm? Me, hacía fail, me hacía sentir valorada, también me ayudaba que me, que me mimaran mucho teniendo detalles como golosinas o palabras de amor hacia mí. Dos, habiendo parido, el acompañamiento se enfocó hacia lo físico ya que el desgaste de no dormir casi nunca, porque la bebé no me lo permitía, era altamente demandante. Fue terrible. Que mi madre o mi esposo cuidaran al, al, a mi bebé un rato para que yo pudiera dormir, aunque sea una hora, fue determinante. También me ayudaron con los cuidados del hogar, qué importante eso. Era más empatía de parte de mi esposo en cuanto a, a contenerme emocionalmente. Porque algo que sí comprendemos es que la mujer que está en este estado está muy, muy, muy sensible a sus emociones están a flor de piel, ¿no? Entonces, qué importante es el acompañamiento y la empatía de, de un compañero, de un compañero, de una mamá que esté ahí presente para acompañar a esta mamá que es primera en muchas cosas, ¿no? Y que está muy sensible, porque aunque haya tenido un segundo bebé, sus sentimientos están a flor de piel están a flor de piel, entonces es importante poder acompañar desde un lugar sano. ¿Mm? Porque tener un bebé trae consigo miles de emociones encontradas, sentimientos de amor, de angustia, de alegría, de nervios, expectativas y sobre todo un gran miedo de no saber si realmente toda la preparación que hicimos y todo lo que nos hemos asesorado lo vamos a poder aplicar de la mejor manera con nuestro hijo por lo general esto ocurre en las primeras semanas de lactancia que le damos a nuestra bebé lo que siempre se olvida es que no se toma en cuenta en que cada bebé es totalmente diferente y por supuesto la manera de darle el pecho también lo es cuesta un poco acondicionar o adecuarse a este proceso y eso lleva tiempo no es algo que se intenta de una sola vez es un proceso en que se van conociendo, se van entendiendo la mamá empieza a captar lo que está diciendo el bebé con sus respiros, con sus sonidos, va pudiendo comprender el, el idioma de ese bebé. Muy bien, mientras escuchamos la canción de Cheyenne, Madre Tierra, voy a leer el comentario que nos hizo, hizo Cintia en el Facebook del programa, que ella cuenta un poquito su propia experiencia, ¿no? Y ella nos, nos dice que, bueno, que algunos... Eh, lo que más disfruté de los embarazos fue cuando se movían, cuando pateaban y deformaban la panza. Sentir la vida dentro de mí, la expectativa de cómo sería su rostro. Lo que más me costó durante embarazos el embarazo fue que algunos de ellos fueron de altos riesgos. El solo hecho de pensar que podría perderlos me asustaba mucho. Entonces ella cuenta que una canción que le ayudaba mucho es esta canción de Cheyenne que se llama Madre Tierra. Esa canción le animaba mucho. cintia muy bueno muy buena esa canción la verdad que es pila 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 a ver escuchemos lo que nos cuenta Gise.
2: Eh, respondiendo a, tu, a tus preguntas eh, lo que más me gustó de, del embarazo, lo que más disfruté, es el sentir eh, la vida adentro del cuerpo de uno, con cada movimiento cada es lo más lindo que te puede pasar eh, bueno, y los antojos como algo muy superficial, pero los antojos, bueno, eh, que te malcrien un poco, eso está bueno. Y lo que más me costó, si es la parte física, eh, dormir, cuesta mucho dormir con la ganzota y algo un poco más profundo, los cambios, los cambios en el cuerpo y la incertidumbre a... Si vas a ser buena mamá, si vas a salir bien, eso es como que lo que más miedo te da. Creo que, que me parece que más, más que en el embarazo, a mí me pasó personalmente, más que en el embarazo, eh, me hubiese gustado un acompañamiento más después, después que nace el bebé, que te encuentras con, bueno, los cambios en el cuerpo, súper importantes, eh, y, y bueno, y por ahí un poco sola o, o, o que no te comprende la otra parte, eh, el hecho de, a todas las mujeres, bueno las que trabajan saben que tienen que volver a trabajar, pero el estar 24 horas al, eh, con una personita que depende todo el tiempo de vos es como un poco desgastante también, es hermoso, pero es desgastante para la mujer. Eso me pasó a mí personalmente.
1: Claro, claro. Entiendo, Gise, entiendo. Muchas gracias por contar eso, sí, sí, la verdad que, que es... Eh, hay de todos los colores, ¿no? Hay de todos los colores. Y cuando pensaba en esto que ella decía, en cómo, se, en cómo cambia, cambia nuestro cuerpo, me acordé de una canción muy bonita de Roberto Carlos, que es muy, muy linda, que habla de esto, ¿no? De que las mujeres pueden ser hermosas cuando están embarazadas. Tengo una paciente que siempre ella se veía hermosa porque disfrutó tanto su, tanto su embarazo que ella se recordaba lo hermosa que se veía con esa panza. Por ahí es importante que la pareja que acompaña a esa mamá, esa mujer embarazada, le recuerda que está tan linda como cuenta Roberto Carlos ¿no? en esta canción. Estás tan linda. Eso como lo dice Roberto Carlos, luces, lu, lu, luces linda esperando un bebé. Qué cosa tan bonito, el sentirse contenido, porque una mujer lo está entregando todo, ¿no? Su cuerpo ya no es su cuerpo, su cuerpo ha transmutado, está haciendo de otra manera, ¿no? Y que, y que podamos decirle a la otra persona, estás hermosa con esa pancita, te queda tan bonito. Hay otras, otros aspectos de la cara que toman otra, otra. Otro, otro, toman otro tinte, ¿no? La sonrisa es distinta, el brillo en los ojos es distinto. Qué importante es hacer ese tipo de cumplidos para esa mamá que, como dice Roberto Carlos, espera un bebé. bonita canción, la verdad que es muy, muy, muy linda, ¿no? qué importante es poder hacer este tipo de cumplidos por supuesto que no solamente no solamente el, la mamá tiene necesidades emocionales ¿sabían que al hombre también le pasan muchas cosas cuando su pareja está embarazada? tiene miles de cosas en la cabeza, por ahí en la mujer pasa muchas cuestiones físicas pero también hay muchas cuestiones que pasan en el papá, en, en el papá también hay preocupaciones y cosas que lo que lo perturban, ¿no? Hay necesidades emocionales en este hombre, en este futuro Papa. En este último tiempo del embarazo de mi mujer, estoy contento, ansioso y la verdad que también estoy asustado. Así cuenta su, su experiencia Andrés, un papa, un papa primerizo. Los futuros Papas viven en esta etapa con muchas dudas sobre eh, porque aunque físicamente no sienten ambos, no sienten cambios ni molestias, el futuro les preocupa. La cuestión económica relacionada con la crianza del hijo, con su desempeño en el parto, miedo por la salud de su bebé y por cómo cambiará su matrimonio. Y a partir de la llegada del bebé, son algunos de los temas que rondan por sus cabezas. Se recomienda siempre expresar las preocupaciones y utilizar el espacio que otorga el curso de preparto para despejar dudas y compartir los miedos, para que obtengan fortaleza y puedan ser un sostén de la mujer de su mujer. Leo ahora el leo ahora el comentario de Débora sí esa panzona que me estuvo que me estuvo acompañando en, el, en la foto del capítulo de hoy no. Eh, ella escribió en el Facebook del programa y ella dijo eh, muchas cosas eh, le fue difícil cuando se enteró de que tenía diabetes gastacional Tuve que cuidarme más de lo que venía haciéndolo, pero eso nos ayudó a los dos al momento del parto, estar más saludable, quizá la ayuda que uno necesita es sentirse querida en esos meses en que el cuerpo va cambiando y manejar la información correcta para transitarlo sin miedos. La transición del embarazo y luego de que nazca es bastante especial y muchas veces se necesitan menos opiniones de los demás que ni siquiera pedimos. También es tener tiempo para conocerse con el beber sin interrupciones. Hermoso Débora Luz lo que nos estás contando. Muchas gracias por esta experiencia y por estos comentarios. Maso. Hermosa canción, hermosa canción. Es impresionante cómo se despiertan otras cualidades cuando una persona, cuando una mujer está embarazada, se despiertan ciertas cualidades de carácter, tanto en el papá como en la mamá. Yo he escuchado papás que me dicen, mira, hay cuestiones de mi carácter que solamente los puedo manejar con uno de mis hijos. C cuestiones de mi propio carácter que solamente los puedo manejar con este hijo. Y con este otro hijo tengo que manejar otras cuestiones de mi carácter, ¿no? Y así uno se va afinando, se va, se va acomodando, va siendo cada vez una persona más completa, ¿no? A partir de que cada hijo es distinto. ¿Mm? Qué importante esto que estamos hablando. Sí, sí, por ejemplo, escuchen el comentario que me envía Claudia. Muy importante lo que ella cuenta en su experiencia con su segundo bebé. En mi experiencia con mi segundo embarazo era no saber qué pasaría con mi amor de madre. Era muy difícil pensar que amarás de igual manera a otro hijo. No imaginas un mayor, un amor mayor al que ya sentís. Eso es lo que ella cuenta, ¿no? Que estaba ahí como contraria en ese temor de si los voy a amar a los dos de una manera mayor o menor, ¿no? No imaginas un mayor amor al que ya sentís. Y la verdad es que no lo divides, no lo divides, sino que se multiplica. Es algo inexplicable. Más, más, ¿Qué hermosa canción esta? Mi pequeño amor se llama Mi pequeño amor tiene una letra hermosa De Miriam Hernández Hermosa la canción, muy bonita La vamos a colgar en el Facebook del programa Para que la puedas disfrutar completa Porque tiene una letra hermosa Muy, 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 muy tierna Pero no es todo el color de rosa Para nada, para nada lo es Estefi me cuenta que el embarazo no son solo síntomas y el crecer de la panza. Es venir a tragarte horas y horas de espera hasta que te atiendan por nueve meses también. Y si estás impaciente es muy, muy, muy complicado. Si tenés otro, pib otro pibe que no sabe esperar es mucho peor. Es sentir que tu cuerpo ya no es tuya. No te queda otra, no te queda como antes la ropa. Ya nada te queda como antes. Hay un abismo entre vos y tu pareja en lo que es contacto y siempre sin querer te sentís culpable, cuando en realidad también es ser padre y madre son parte de esto. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Es, es es complicado, es una situación complicada y qué bueno que ella es sincera y lo pone en palabras, ¿no? Se sufre de otra forma, dice ella, ¿no? Por ejemplo, él piensa en los números, la mamá piensa en si va a poder con todo, la casa, el laburo, otro hijo el hijo anterior, es volver a tener, a reconocer lo que se tenía. El cuerpo ya es es otro, es otro. Uno vuelve a hacer esa entrega y cuando está en el baile hay que bailar, dice Stephi. ¿Sí? Qué importante, me encanta tu sinceridad, la verdad que eso ayuda mucho a entender, a entender, a saber lo que uno a, a saber lo que se está pasando y también a saber acompañar, ¿no? A saber acompañar a esa mamá que, bueno, por momentos tiene sus sentimientos encontrados, se siente un poco molesta, tal vez hasta frustrada, ¿no? Por, la, por todo lo que le está pasando. Son muchas, muchas emociones en un, en un mismo cuerpo. ¿Mm? hermosa canción esta de Elton John, ¿sí? Se llama Ples y se llama Bendecido, bendito. ¿Mm? Es un video muy bonito que lo vamos a colgar también en el Facebook del programa, que se ve todo ese bebé y cómo va creciendo en la pasa de la mamá. Una de las cosas que cuenta Estefi que disfruta mucho del embarazo son las ecografías, el poder sentirle los latidos, el poder verla. Ese es un momento muy, muy bonito que ella disfruta. Solos en esto de hablar de cómo acompañar a la mujer embarazada y a la mamá reciente Y aquí estamos con Gisela ¿Mm? Gisela es mamá de Yara, una hermosa nena que tiene dos años Así que bueno, ella también está presente hoy con nosotros para poder hablar de este tema ¿sí? eh, ¿Qué es lo que te llamó la atención de este tema Gisela y quisiste participar en esto de cómo acompañar a la mujer embarazada a la mamá reciente? Contanos cuál es tu experiencia que querés sumar a este capítulo hoy con nosotros
4: Bueno, buenas tardes eh, primero me llamó la atención porque es un tema muy importante, eh, es un tema que a mí me ha cambiado la vida, el tener la yara y bueno el embarazo también. Y si bien yo quedé embarazada eh, con mi esposo estábamos buscando, tardamos en tener, a, eh, o sea, quedarme embarazada cuatro meses y fue una gran bendición eh, tener el embarazo y bueno tenerla ella ahora. Eh, el embarazo me ayudó mucho si bien los primeros tres meses no lo, no lo pasé muy muy bien porque bueno, uno tiene síntomas, tiene eh, náusea, tiene cansancio tiene un montón de cambios eh, fue hermoso después porque uno iba, creci iba creciendo en mi vientre una, hermo una hermosa nena y, y bueno, que hoy día bendice mi vida, y en el embarazo la pasé muy muy eh, muy bien eh, fue, fue un una experiencia única siempre la voy a recordar porque porque es un ser que uno tiene adentro de, de, su, de su panza verdad ¿Eh? y que empieza a, a moverse empieza a, a uno preocuparse eh, ya no se preocupa de uno mismo sino que se preocupa de ese ser que
1: va creciendo ¿eh? y así fue con, con, con mi embarazo que bueno eh, todas las mamás que nos, han, que nos han comentado dicen que una de las cosas que más disfrutan del embarazo es sentir que adentro de suyo se mueve algo Bien, sí. Yo al principio me
4: desesperaba porque no, no notaba ah. el movimiento. Yo sentía, yo sentía en mi panza que iba creciendo pero no, no podía notar los movimientos de Yara. Y a la noche era donde más se sentía el, el movimiento de ella. ¿Por qué? Porque yo trataba de dormir, pero y y ya ahí le quería jugar. Eh, <risa> Exacto, ya que quería jugar, entonces siempre se movía de noche y me despertaba varios, varios eh,
1: digamos, horas en, el, en la noche. Qué bárbaro, ¿no? Para saber lo que pasa en el bebé, que en ese momento siente que hay una... hay una que mamá está ahí, que mamá está tranquila, está atenta a mí, y de pronto, bueno, es mi momento para, para conectarme, ¿no? Para sí. empezar a moverme. Era muy parecido el video que subí en el Facebook del programa de Psicología para vivir mejor, que bueno la mamá quiere dormir y adentro es una revolución, ¿no? sí
4: yo pienso que es una forma de, de llamar la atención de, de ellos, de sí, decir acá claro. estoy, ¿no? Estoy creciendo. Y me acuerdo una de las experiencias que tuve en el embarazo fue a hablarla, a hablarla a ella cuando ella estaba en la panza y que ella se mueva, ¿no? Y realmente es una conexión porque uno siente que de alguna forma ellos se conectan con nosotros y nos quieren decir algo. Y siempre eh, nosotros con, con mi esposo la hablábamos Y siempre respondía moviéndose ah, Entonces eso es una
1: experiencia también que, que recuerdo Qué lindo, qué lindo, qué bueno que pudiste tener esa conexión ¿Qué pasa, ¿Qué pasa cuando uno no puede conectarse con el bebé? Porque hay otras cuestiones que interrumpen, ¿no? El trabajo, el estudio
4: Mira, a mí me pasó que eh, justo cuando bueno, estaba eh, embarazada yo tuve la, la oportunidad de aprovechar mi tiempo, si bien era un embarazo que era riesgoso porque tenía placenta previa, eh, no me prohibía estudiar y trabajar, entonces yo nunca estaba en casa, estaba estudiando en la facultad y estaba trabajando. Y, pero después cuando la tuve la Yara ya cambió todo, ¿por qué? Porque ella necesita su tiempo. Y el trabajo, bueno, tenemos eh, la, la bendición por decir de que volvés a los cuatro meses y medio, entonces tenés una conexión que estás todo el día con tu hija y le dedicas todo el tiempo. Eh, lo que pasa muchas veces es que el esposo es el que no está, ¿no es cierto? Y, porque, bueno, obviamente tiene que trabajar. Y muchas veces mi esposo me, me decía que le hubiera gustado estar más con, con, con Yara en su tiempo, ¿no? Y después a los cuatro meses y medio volví a trabajar y fue muy duro para mí. Porque, bueno, pero el, el tema económico es lo que lo que te hace seguir trabajando y a la vez dejarla a ella. Eh, es una separación que yo la sentí fuerte, pero a la vez me ayudó también a, a poder... Bueno, uno tiene que seguir con su vida y hay cambios, ¿no? Claro, claro. Pero si bien uno tiene que, que priorizar y estar con su bebé, también uno tiene que seguir estudiando y tiene que seguir trabajando porque es así en la vida, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué otras cosas así si se te hubiera gustado que te hubieran avisado antes de, de ser mamá? Por eso yo de un poco hablaba de los mitos y las realidades, porque a veces nadie me dijo y oh, se hubiera sabido. Pero bueno, no sé, yo toco de hoy estas cosas, ¿no? Prefiero preguntarle a una mamá.
4: Bien, yo tenía todas mis amigas, ya que eran madres, entonces siempre, y mis cuñadas también, toda la, la familia de, 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 digamos, de mis mi hermanos tienen familia, entonces me decían siempre, ¿cuándo vas a tener tu bebé? ¿Cuándo? Y cuando quedé embarazada, siempre me decían que lindo, ahora vas a saber lo que es ma ser madre. Uh -huh. Pero nadie me, me explicó cómo es ser madre, yo lo aprendí sola, ¿no? Y, y me hubiera gustado eso, ¿no? Que me dijeran o que me, sí, que me contaran más su, su experiencia. No buena, sino mala también, porque uno tiene experiencias buenas y tiene experiencias también, eh, digamos, malas, ¿no? Y todas las que me comentaron y me contaron las experiencias eran todas buenas. Ah, Así. o
1: sea que nos cuesta contar el, el lado complicado de la maternidad, ¿no?
4: Sí, eso. Por Ajá. ejemplo, el, el dar pecho, que antes uno le decía, el dar pecho es lo más natural, uh -huh. a veces el dar pecho es lo que más se complica. Claro, claro. Claro, es doloroso, es molesto, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, después tampoco lo que no, lo que no me comentaban a mí, era el que el bebé se desperta, se despertaba tres horas para bueno para comer claro. y lo que yo nunca o sea nunca escuché antes que lo aprendí con Yara son los cólicos yo no sabía que el bebé no tenía desarrollado su digamos, su intestino mm. entonces el bebé desde que nace hasta los seis meses tiene cólicos claro. y el dolor de panza es muy feo para el bebé entonces cuando toma su leche eh, siempre uno tiene que estar eh, cuidadoso con él porque sufre mucho de dolores de panza. Que eso yo no lo sabía antes uh -huh. y es una de, la, de las cosas que aprendí cuando la, la tuve a la
1: ajá Mira vos, vos, ¿qué cosa le darías? ¿Qué le dirías a una mamá primeriza o, o a gente que no está escuchando ahora? ¿Qué, qué... Bueno, yo tuve la
4: oportunidad de tener a amigas que estuvieron embarazadas, que recientemente han tenido su bebé, y yo siempre le he dicho, cuando estuvieron embarazadas, aprovechen a dormir ahora <risa> <risa> en todo su embarazo, porque después no van a poder dormir más. Pero se lo digo, digamos, de un buen consejo. Uno ya, eh, como dije antes, ya es tan cuidadoso con, con todo, que directamente el, el ya no puedes dormir ocho horas de corrido porque ya tenés a alguien pequeñito que siempre estás preocupándote si estás uh -huh. durmiendo bien, si está, si se siente bien, entonces estás todo el tiempo pendiente de
1: debes hacer. Qué importante eso que decís, dentro de, de uno de los comentarios que me llegaron al, <coughs> al teléfono tenía que ver con eso, con una de las mejores ayudas que podemos brindar a una mamá embarazada es permitirle dormir una hora, no acomodarle la casa que es un caos, permitirle que duerma una hora, que descanse, eh, para que ella pueda relajarse, ¿no? que esa es la mejor ayuda que podemos hacer las personas que estamos alrededor de la mamá embarazada. Sí, yo tuve la oportunidad de tener a mi mamá,
4: si bien no es de acá de Córdoba, ella vino después que la tuve en la Yara y tuvo una semana conmigo y eso me ayudó mucho porque ella limpiaba toda la casa, hacía las compras, me cocinaba mientras yo me recuperaba y ella también se levantaba y le hacía la, la leche a Yara claro. pero porque quería ayudar a, a Javier y a mí Ajá. para que no pudiéramos estar tan cansados Ajá. y después cuando mamá se fue, fue sí. muy gracioso porque Ahí sí la sentimos con mi esposo que ya no estaba, claro, así que ahí ya nos claro. tuvimos que manejar nosotros y bueno, fue una experiencia buena porque aprendimos. Uno empieza a aprender los tiempos y empieza empieza como a, a poner todo en su en orden, de vuelta, pero ya con otra, otra personita que es diferente, ya no somos dos, ya somos tres. Claro, claro, claro. Y ahora ya...
1: Qué lindo tener a se con nosotros, me encantó, qué lindo, ella feliz de poder recordar estos momentos tan bonitos con su beba, de su embarazo, el poder recordar las etapas, los sentimientos encontrados y todo lo que va aprendiendo, ¿no? Y reconocíamos eso, que cada, que cada experiencia es muy distinta, que por ahí lo que le puede decir una mamá es muy autorreferencial, porque ella es ella, el bebé es el bebé... Y las etapas vitales son muy particulares, ¿no? Me encanta que hayas compartido con nosotros este este tema, que tuvo muchas repercusiones, muchos comentarios largos en, en el Facebook del programa. Me encantó que Ana participara, que Débora, Cintia, Patricia, Anto, Steffi, Claudia, me encanta que hayan participado con sus comentarios, escribiéndome y diciendo su punto de vista sobre este tema tan bonito. ¿Qué les parece si seguimos pensando con esta canción muy bonita de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra? ¡Qué capítulo este! Estamos ahí escuchando Bob el Constructor. Patricia también participó y contaba que esta, esta canción también la recordaba mucho de sus embarazos, ¿no? Carolina, Cintia también estuvo escribiendo. Todos ellos han participado, han recordado, han rememorado un poquito esto que es eh, acompañar el embarazo, ¿no? Estos sentimientos encontrados, esta mezcla de emociones, de temores, de sentimientos, de ansiedades... Entonces, bueno, por esa razón yo te invito a este espacio terapéutico, al espacio terapéutico donde puedas poner en palabras tus sentimientos encontrados, tus temores, tus ansiedades, que puedas ponerlos en palabras. Es importante poder trabajar estas emociones que tienen totalmente sentido y que a veces uno no, no, las, no las habla, las guarda y eso de algún modo... No, no, nos está haciendo, no, no nos está permitiendo transitar bien el embarazo, esta etapa de nuestra vida. Entonces te invito a que puedas acercarte, a que puedas poner en palabras en un espacio privado para vos, donde puedas ordenar estos sentimientos encontrados. Muy bien, tenemos un audio más para escuchar, a ver qué es lo que nos dice. Mi,
5: mi situación personal, en cuanto a lo del embarazo, lo que más disfrute es el hecho de tener esa compañía constante y el hecho de, desde el primer momento que te enteras de estar embarazada, generar un vínculo fuerte, único e inexplicable de, de amor con tu hijo, es una sensación donde la mujer se siente completa y y ese deseo y ese esas ganas de, de cuidar y proteger a la persona que tenés en, en tu vientre, es hermosa, al igual que cuando después empiezas a sentir los movimientos, es maravilloso. Y por otro lado, algunas de las cosas que más me costaron, o que puede llegar a costar a la mujer cuando esté embarazada, es que sus estados de ánimo cambian a nivel hormonal, en algunas más, en otras menos, y a mí, particularmente, por ahí con el primero no me paso porque era la primera experiencia era todo nuevo, pero ya con el segundo embarazo, como sabes, eh, todo lo que va a suceder, el parto, te empiezan a agarrar algunos miedos: miedo a que bueno eh, salga todo positivo, que el bebé sea sano, que, que esté bien, y, y también miedos en cuanto a uno como como mamá, ¿no? el poder detectar qué es lo que le pasa, poder ser buena madre, poder. Trabajar en, en las cosas que, que uno tiene que mejorar también desde el vínculo y hasta la actualidad, ¿no? Porque me replato siempre qué es lo que tengo que mejorar como mamá y, y en qué puedo ayudarlos a ellos para que el día de mañana sean personas íntegras y tengan valores y
1: principios y sean sobre todo buenas personas. Es un... Qué buen comentario, Nati. Muchas gracias por contar tu experiencia. Nos vamos a saber qué? Estamos escuchando, se nos ha pasado volando el capítulo de hoy. Muy interesante, gracias a todos los que han participado. Y este es lo que estamos escuchando, es una canción muy bonita que se llama Y solo se me ocurre a amarte, de Alejandro Sanz, que yo nunca, nunca la había relacionado con el tema del embarazo. Pero si ustedes se fijan bien en la letra, él dice, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo me muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre a Marte. Él le cuenta a una niña, él le canta a una niña, ¿sí? Así que este capítulo también me ha dedicado a Mariano, que espera una hermosa nena, llamada Malena. Eh, así que bueno, este capítulo va para, para Steffi, para Mariano, que están esperando una nena. Así que con esta canción nos despedimos. Espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy, tanto como yo lo he disfrutado con ustedes. Gracias a todos los que han participado y seguimos aprendiendo a vivir un poquito mejor.